0: In dem Moment ist es auch wirklich absolut krass. Ne? Man ist echt so halb, ich würde sagen, so halb erleuchtet, kann man das nennen. Das ist so die absolute Connection, die, der absolute Flow, die absolute Präsenz.
1: Herzlich willkommen zu Going Deep, Gespräche, die inspirieren mit Selbstbewusstseinscoach Stefan Wiesler. Heute ist Tim Hammer bei mir. Tim kenne ich auch bereits seit 2011. Und er lebt ein sehr entspanntes Leben, reist viel um die Welt, ist jetzt gerade auf der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung in Portugal, um dort mit seiner Freundin zu leben. Und er hat ein Online-Coaching-Business aufgebaut. Seinen ehemaligen Traum vom Zahnarzt werden, der vielleicht nicht ganz von ihm kam, hat er an den Nagel gehängt. Und in den folgenden Minuten wirst du erfahren, wie es dazu kam, wie er den Wechsel hinbekommen hat vom einen zum anderen und sich ein entspanntes Leben ziemlich im Flow aufgebaut hat. Viel Spaß bei der heutigen Folge, schön, dass du wieder dabei bist, viel Spaß. Schön, dass du da bist, Tim. Freut mich. Wir kennen uns ja, ja schon eine Weile. Erst, erstmal hallo. <lacht> ja, hi. <lacht> Tim und ich kennen uns schon eine Weile. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal getroffen. Uff, 2011 oder sowas, plus hm, minus. In sein. Berlin. haben wir beide in Berlin gelebt. Tim, bevor ich jetzt erzähle, was du machst, ähm, das habe ich in den ersten Podcast so getan. Irgendwann habe ich festgestellt, es ist eigentlich viel besser, wenn ich dich das erzählen lasse. Das kannst du nämlich viel besser als ich. Was,
0: ja. Das machst du denn? Machen. Also im Moment beschäftige ich mich viel mit den Themen Bewusstsein, Achtsamkeit, alte emotionale Muster auflösen, arbeite da auch viel eins zu eins mit Klienten zusammen, ja, indem hm. ich denen eben helfe, auf eigentlich fast schon jeder Ebene so mit ihren Gefühlen umzugehen, mit ihren offensichtlich oft auch negativen Gedanken umzugehen und so ein bisschen mehr Leichtigkeit und Freiheit in ihr Leben zu holen dadurch. Und ja, das ist das, was ich gerade mache. Ich habe aber auch einen YouTube-Kanal, auch einen Podcast, so wie du, hm. wo man sich dann auch so ein bisschen inspirieren lassen kann und ja, vielleicht so den Einstieg in die Themen finden kann und meistens ist es dann so, dass Leute, die einen Schritt weitergehen wollen, mich dann eben kontaktieren und wenn das dann alles passt, dann arbeiten wir eins zu eins zusammen. Ich habe auch noch eine, so eine Akademie, also eine Coaching-Gruppe, da treffen wir uns jeden Mittwoch um 19.30 Uhr eine Stunde. Das ist eher so eine Art Gruppencoaching, können Leute halt ihre Fragen stellen. Manchmal sind da auch welche dabei, mit denen ich eins zu eins arbeite. Und genau, ich versuche halt, so gut ich das kann, wirklich an den Ursachen anzusetzen, anstatt so die Symptome zu behandeln von den mhm. von den bei den Menschen. Und ja, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ja, also ist das, was ich gerade so hauptsächlich mache. Und Gerade habe ich keinen festen Wohnsitz. Also ich bin halt sehr viel in, in Portugal, weil ich passionierter Surfer bin. Also ich muss immer da sein, wo gute Wellen sind. Oder auf Bali habe ich auch ganz viel Zeit verbracht. Und ja, das ist das, was ich gerade so mache. Genau, dann gucken wir so ein bisschen nach einem Haus ähm, oder nach einer schönen Wohnung in Portugal. So Step-by-Step Step uns da mal niederlassen. Das ist so das, was als nächstes ansteht.
1: Ja, schön. Toll. Wir machen ja eine ähnliche Arbeit, Tim. Hm. Wir sind auch einen ähnlichen Weg gegangen. Ich weiß noch, damals... Hast du deinen Blog gegründet, da ging es dann um Selbstwertgefühl, mein erster Blog ging es um Selbstvertrauen, dann ja. war noch den Moritz mit dem Boot, der hatte Selbstbewusstsein, ja, jeder ja, ist genau. ein bisschen ja. sein Steckenpferd und ähm, ja, aber das klingt, wie du das heute machst, sehr ähnlich, wie ich das auch mache. Und du arbeitest dann, wenn du beschreibst, dass du in Bali bist und in
0: Portugal bist, dann arbeitest du wahrscheinlich auch viel online, viel remote. Genau, also zu 100 Prozent bisher. Ja. Irgendwie mir schwebt auch schon so vor, dass wenn ich mal irgendwann eine Base habe, wo auch immer das dann sein wird, im Moment gehe ich von Portugal aus, dass ich, ich hätte auch mal Bock, so einen Retreat zu machen oder vielleicht auch mal ähm, einen Klienten für ein paar Tage einzuladen, dass wir dann so ein Intensive machen, cool. eins zu eins. Das schwebt mir alles so vor. Ja. Hm. Ähm, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es früher oder später so weit kommen wird, aber bisher ähm, arbeite ich ausschließlich online. Schön. Ja. ja, das
1: sieht auch sehr toll aus, was du da alles aufgebaut hast.
0: Also ich habe das ja über die Jahre
1: auch mitbekommen und mhm. hatte alles Hand und Fuß. Ja. Gehen wir mal an Anfang, Tim. Wo, wo hast du angefangen? Also bist du, hast du Schule gemacht und dann gesagt, so, jetzt werde ich
0: Coach oder wie,
1: wie, wie war dein Werdegang?
0: Nö, also ich habe Abi gemacht <lacht> ja. und ähm, dann war eigentlich der Plan, dass ich Zahnarzt werde, weil hat man ganz gutes Einkommen, zumindest damals noch, war das, glaube ich, noch ganz okay, hat gesellschaftliches Ansehen, ist dann Doktor und ja, kann sich so, denke ich mal, alles leisten, was man sich leisten möchte oder zumindest fast alles. Das war so das war so der Plan. Mhm. War, und, war um, das dein, dein Plan? Oder? Ja, also es hat sich wirklich eine Zeit lang danach angefühlt, als wenn mhm. es halt meins wäre. Aber ich glaube, letztendlich wurde ich da auch so ein bisschen hin. Auch eine sanfte Art und Weise muss man sagen, aber auch so ein bisschen hingeführt, ja. Mhm. Also äh, von, von meinen Eltern und vielleicht auch so ein bisschen von anderen Leuten aus dem Umfeld. Wir hatten noch so ein paar Zahnärzte im Umfeld, die haben es natürlich alles gefeiert, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich selber auf die Idee gekommen bin oder ob das irgendwann mal so aufgekommen ist. Aber ich fand es eine lange Zeit echt wirklich inspirierend und habe auch ein Praktikum gemacht, das fand ich auch ganz cool. Mhm. Aber so wirklich krass dafür gebrannt habe ich ja eigentlich nicht. Ich habe das eher so gemacht, weil, okay, dann mache ich das und dann bekomme ich davon XYZ. Also das, was ja. ich gerade schon so ein bisschen aufgeführt habe.
1: Sicherheit und Geld und Ansehen. Ne? Genau, Anerkennung. Ja, ich meine, ja. da ist man
0: in Deutschland jemand ne, mit Doktor und so weiter. <lacht> ähm, ja, Gut, da war ich 19. Das ist, ist dann was bei vielen Menschen, glaube ich, so in dem Alter auf, auf verschiedenen Ebenen. Ja, und dann ähm, habe ich auch nach dem, äh, nach dem Abi gleich eine Ausbildung gemacht zum Zahntechniker. Ja, mein Abi war ganz knapp zu schlecht. Hm. Ich glaube, man hätte irgendwie 2,2 gebraucht. Ich hatte 2,4 oder sowas in der Art. Ähm, da habe ich mir überlegt, na okay, wie nutze ich die Zeit? Und da war es dann auch so, dass ich mich so ein bisschen habe dazu drängen lassen, diese Ausbildung zu machen, weil alle meine Kumpels, die haben direkt Zivi gemacht. Die hatten so den besten Sommer ihres Lebens. Und ich habe direkt nach einem Monat äh, Pause, habe ich direkt diese Ausbildung gemacht. Und zum Zahntechniker, weil das hilft einem halt unglaublich im Studium, wenn man auch, das halt drei Jahre macht und das Handwerk dahinter beherrscht. Da habe ich die Ausbildung gemacht. Äh, und die ging drei Jahre? Die ging drei Jahre. Ja. Also eigentlich ja. dreieinhalb Jahre, aber wenn man mhm. halt Abi hat, dann kann man es und, und sich ganz okay anstellt, dann kann man es halt auf drei Jahre verkürzen. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ja, ich habe es aber durchgezogen. Also drei Jahre ähm, Zähne gemacht und Prothesen repariert und äh, modelliert und ganz viel mit Gold gearbeitet und anderen Materialien. Also ist auf der einen Seite auch eine coole, ein cooler Job, das ist so super fein mechanisch. Hat, hat dir Spaß erstellt. gemacht damals? Also an sich, ich sag mal so, hätte ich, wäre dieses Setting außen herum nicht gewesen, wovon ich gerade noch so ein bisschen erzählen wollte, gleich mit diesem mhm. ganzen Zeitdruck und, und der generellen Situation in dem Labor, mhm. dann hätte mir das, glaube ich, schon Spaß gemacht, weil man erstellt halt einfach ultra hochwertige Sachen, absolute Einzelstücke und auch mit sehr herausfordernden, anspruchsvollen Materialien. Also an sich ist der Job schon cool vor allem, man hat halt hinterher was in der Hand ne? und das finde ich halt immer cool, das ist wirklich was hochwertiges, also so ganz hochglanzpolites Gold, mhm. wenn man das dann zum Beispiel mit Keramik schön verblendet, dann das sieht halt aus wie echt ne und ähm, und es hilft halt auch jemandem, dass der dann wieder äh, lächeln kann und so, also schon an sich ein cooler Job aber ich hatte halt das Pech, dass in der Ausbildung einfach mein Chef der, der war halt nicht so der Didaktika würde ich sagen <lacht> und, Der und diplomatisch ausgedrückt genau genau <lacht> ja. und gleichzeitig ähm, gleichzeitig war es halt auch genau in dem Jahr, als ich angefangen habe, so, dass die ganze Branche irgendwie in so eine krasse Krise geschlittert ist. Da hat sich irgendwas im Gesundheitssystem geändert und auf einmal wusste halt keiner mehr, oh, was bezahlt jetzt die Krankenkasse, was nicht und dann hatten wir halt brutal wenig Aufträge, mussten halt voll viele Leute entlassen. Ich durfte nicht entlassen werden als Auszubildender, aber naja, kannst dir ja vorstellen, wie da so die Stimmung im, ähm, im Labor war, wie kurz ja. der Geduldsfaden von meinem Chef war. Der hatte, ähm, ja, der hatte halt wirklich, glaube ich, finanzielle und existenzielle Sorgen da. Aber ich meine, ich saß da halt mittendrin und musste das dann halt irgendwie ausbaden. Und auf der einen Seite gab es halt keine Aufträge, also ich konnte das überhaupt nicht üben. Auf der anderen Seite hat er, war er hat voll am Rotieren und musste irgendwie also irgendwie die Firma retten und da hatte er ja auch keine Zeit und wahrscheinlich auch keinen Bock, mir das zu zeigen, hat ja. dann aber trotzdem erwartet, dass ich das kann, was man normalerweise nach dem ersten Lehrjahr kann, aber ich hatte halt einfach gar keine, gar kaum eine Möglichkeit zu üben. Ja. Na, und das war dann so ein bisschen, das war dann schon sehr, 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 sehr stressig da und hardcore angespannte, ähm, ja, hardcore angespannte Situation und ähm, habe auch nur Selbstvertrauen gehabt, ne, weil äh, weil ich das einfach nicht üben konnte, aber dieser riesige Druck, diese riesigen Erwartungen halt da waren. Ja, und ich hatte damals halt überhaupt gar keine irgendwie Tools auf jetzt einer emotionalen oder psychischen Ebene damit umzugehen. Ich habe mich halt einfach nur mega schlecht gefühlt, habe brutale Angst gehabt, da zu scheitern und alles hm. oder Fehler zu machen, ne? weil ich genau wusste, und das ist halt auch so die Sache bei der Arbeit, dadurch, dass es so fein mechanisch ist, ja, wenn du da einmal falsch, äh, falsch schleifst, dann ist das Ding halt zu kurz und dann sind kann man es meistens nicht mehr richtig reparieren und dann kann es dann sein, dass irgendwie zehn Stunden Arbeit und ganz guter Materialwert irgendwie nicht so richtig brauchbar sind, ne? also da ist, die Stakes sind da schon ganz schön hoch bei der Sache und mhm. und gleichzeitig, wenn man dann eben nicht innerlich ruhig ist und sich darauf fokussieren kann, immer Angst hat, dass, dass man jetzt irgendwie den Rand oder was auch immer zu kurz schleift von der Krone, ja, dann, äh, also ich war da halt übelst gestresst, ne, ja. also das war richtig krass, ja. Und du,
1: Aber die war klar, so von, von deiner ganzen Einstellung her, das musst du jetzt durchziehen. Das ist jetzt genau, die Ausbildung, genau. die mache ich jetzt, das, das stehe ich jetzt noch durch zwei Jahre ja, so und dann habe ich es geschafft. Ja. Ir irgendwie so ja. eine Einstellung vermute ich. Genau, genau. Und, dann, genau. Ja. und,
0: und ähm, wir haben auch mal darüber nachgedacht, ob ich wechseln sollte, das Labor wechseln, weil na ja, es, am Job an sich lag es eigentlich nicht. Ne? Ich habe das dann auch nochmal dahinterher, nochmal nach dem Ziel wie dann in Berlin, habe ich es nochmal ein Jahr gemacht. Und da hat es halt übelst Bock gemacht, weil da hatte ich halt einen Chef, der hat mich irgendwie machen lassen und hat das Vertrauen in mich, wir hatten mehr Arbeit, ich konnte es halt krass üben, habe in dem Jahr zehnmal so viel gelernt wie in den drei Jahren Ausbildung. Mhm. Und da war es halt voll nice, da war ich richtig im Flow und es hat richtig Freude gemacht. Ja, ich noch jetzt halt Zwischenfragen, mehr. Entschuldige. Ja.
1: Du hast also drei Jahre Ausbildung gemacht bei deinen Eltern in, in, in genau. der Nähe, in der Gegend, hast dann Zivi gemacht und dann bist du nach Berlin gegangen.
0: Nee, also ähm, ich... Der Plan war, dass ich gar kein CV machen muss, weil ich mhm. dachte, das wird halt abgeschafft. Aber ich war ein paar Jahre zu früh. Also irgendwann haben sie es ja abgeschafft, aber es hat nicht geklappt, der Plan. Ähm, und dann habe ich halt, als die Ausbildung fertig war, ich musste denen jedes Jahr einen Brief schicken, hey, ich bin noch in der Ausbildung, ich kann noch nicht antreten. Ne? Und dann war ich aber durch mit der Ausbildung. Da haben die gesagt, hey, okay, jetzt musst du anfangen. Äh, und dann habe ich, hab ich mir selbst gesagt, na ja, also da muss ich doch jetzt nicht noch ein Jahr oder zehn Monate hier in Hildesheim abhängen. Da kann ich doch auch nach Berlin gehen, um das zu machen. Hm. Und dann habe ich mir halt einen Platz in Berlin gesucht ähm, für diese Ausbildung. Äh, nicht diese Ausbildung, sondern für den Zivi. Und habe dann da zehn Monate Zivi gemacht im Altenheim. Und das war richtig cool. Ne? Da hast du um halb, halb drei frei und das war so richtig ja. Freedom. <lacht> Warum Berlin? Was hat dich gereizt darin damals? Also ich war vorher, ein halbes Jahr vorher, war ich im Mai in Berlin, oder ein Jahr mhm. vorher war das also so, also noch während meiner Ausbildung war ich im Mai in Berlin und da ist ein Kumpel gerade frisch hingezogen. Ja, und das war halt so ein, so ein Sommertag im Mai, alle waren draußen, Straßenmusik und wir hatten einfach so ein mega cooles Wochenende und da dachte ich mir so, boah, ja, wenn Berlin immer so ist, dann ist das voll cool, da will ich auch, auch hin. <lacht> ich habe ich der, relativ spontan. Jeder, der in Berlin gelebt hat, weiß, Berlin ist nicht immer so. Genau, genau, genau. Das war ein krasser Zufall eigentlich, mhm. um, ja, war ein mega cooles Wochenende, richtig nices Wetter, in, interessante Leute kennengelernt und so. Und dachte ich mir so relativ spontan, hey, das kannst du eigentlich mal machen. Und dann habe ich halt da mein CV gemacht und das mhm. war dann auch echt. Das war eine coole Zeit, so der CV. Richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Und dann hast du noch ein Jahr nochmal in der Zahntechniker-Firma
0: genau. gearbeitet. Genau. Genau, weil, weil ich halt ähm, damals immer noch Zahnarzt werden wollte. Und nach der Ausbildung hatte ich halt irgendwie sechs Wartesemester, aber ich brauchte. Ich brauchte, glaube ich, acht oder neun oder sowas, ja, ne? Ja. Also war, ist ja, glaube ich, heute immer noch so oder noch länger, keine Ahnung, ne? ähm, naja, und dann habe ich halt mit der, mit dem, ähm, mit dem CIVI noch zwei gemacht und dann hat es aber immer noch nicht gereicht. Und dann habe ich halt noch zwei, also ein Jahr oder zwei Semester als Zahntechniker gearbeitet, ähm, um das halt voll zu kriegen. Ja, und dann hätte ich anfangen können, da hatte ich aber keinen Bock mehr. <lacht> dann habe ich so, <lacht> dann habe ich so während des Zivis und auch während der, der ähm, ja dem, dem Job in Berlin beim Zahntechniker so gemerkt so ey ähm, so geil ist das eigentlich gar nicht irgendwie hat es da schon so angefangen zu rattern hm. ähm, und dann habe ich halt auch die, ähm, die ähm, alten Menschen im Altenheim öfters mal zum Zahnarzt gebracht mit dem habe ich auch so ein bisschen geschnackt und er meinte auch so ja ist schon ein mega cooler Job wenn es einem Spaß macht hm. ähm, aber dass man da das ist es irgendwie so fünf Jahre und dann sozusagen Frühruhestand oder so so ist das auch nicht mehr meinte er es ist auch schon ja, vor allem, wenn man halt kein Startkapital hat und eine eigene Praxis aufmachen möchte, dann ist das halt voll auch ein hartes Spiel irgendwie. Ne? Das heißt, du hast ja.
1: dann aus der Praxis einfach mal was erfahren. Vorher war es ja nur genau. das Handwerk, in Anführungszeichen, genau, mit, ja. den, mit den plastischen Zähnen zu arbeiten. Genau. Aber du hast, du warst nie in der Praxis drin und hast es gesehen, wie läuft es da eigentlich ab?
0: Selten. Also ich habe ein Praktikum gemacht. Und klar, ab und zu arbeitest du auch mit einem Zahn, Zahnarzt zusammen, wählst irgendwie mhm. eine Farbe aus, aber eher weniger als, als Auszubildender. Ja, Na, und ähm, ja, das war dann so, dass ich halt dachte, hey, weil, weil als Zahntechniker ist es, also zumindest was damals so ein bisschen so, die Zahnärzte sind so ein bisschen die Chefs, ne weil man arbeitet denen dazu ja ja. und die haben auch so ein bisschen die, das Sagen oder so die Deutungshoheit, also wenn irgendwas schiefläuft, ist es halt immer der Zahntechniker. Nicht der Zahnarzt, der hat immer alles richtig gemacht. Hm. Ja, und ähm, da dachte ich so, hey, cool, wenn ich da irgendwann mal bin, das ist dann bestimmt ganz anders und richtig nice. Hm. Ähm, ja, Aber dann habe ich auch mal mit ein paar von den Jungs gesprochen, die meinen so, ja, pff, geht so. ne? <lacht> ja.
1: ja, schön. Und dann hast du gesagt, du machst du was anderes.
0: Genau. dann das, das war so die Zeit. Also während des CVs habe ich so ein bisschen angefangen, mich so mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, so ganz am ganz am Rande eigentlich nur, gar nicht so super intensiv so Anthony Robbins gelesen und sowas halt. So, was war Da, halt so da, da, da frage
1: ich gerne mal nach. Entschuldige, wenn ich ihm unterbreche, aber das, das ja, sind so die spannenden Momente. wo, wo hat's da an, Wie hat das
0: angefangen? Was war der erste Impuls? Kannst du dich daran erinnern? Wie ja, ja. kam es dazu? Also ich habe ich hab ja eine ganz lange Zeit richtig viel so Counter-Strike gespielt und ja. einfach gezockt. Ne? Und da habe ich irgendwann mal in so einem Forum, ähm, also in einem Counter-Strike-Forum haben die sich so ein bisschen lustig gemacht über so ein Forum, wo es darum geht, so wie kann ich besser Frauen kennenlernen. Hm. Ne, also was man halt irgendwie Pickup nennen würde oder sowas in der Art. Und dann habe ich halt auch einfach mal raufgeklickt, habe ich kurz geguckt, kurz quer gelesen, dachte, okay, voll der Schwachsinn. Habe wieder mhm. weggeklickt. Und dann war das eigentlich auch gegessen für mich. Aber irgendwie bin ich eine Stunde der, der später noch... Der erste Samen war gesät. <lacht> genau, ich bin dann, aber ja. ich weiß auch gar nicht, wie. Ja. Ich bin dann irgendwie später, eine, eine Stunde später oder zwei Stunden später, nochmal auf dieses Forum gekommen. Keine Ahnung, ob ich da einfach rumgeklickt habe und irgendwie, ach komm, guckst du noch mal. Wie das genau gelaufen ist, weiß ich gar nicht mehr. Aber da habe ich dann noch mal geklickt und so ein bisschen mehr da gelesen. Und dann habe ich gesehen, hey, es geht ja gar nicht so, ich sag mal so stumpf nur darum, irgendwelche Sprüche auswendig zu lernen, sondern da ist ja auch so eine Transformat persönliche Transformation hinter, zumindest, wenn man das ernsthaft machen will.
1: Ne? Ich unterbreche mal kurz für alle Hörer, die jetzt neu sind, die noch keinen Podcast von mir gehört haben. Pickup hatten wir schon ein, zwei Mal. Ich beschreibe das mal kurz. Pickup ist im Prinzip eine... Eine, Männer, eine Bewegung aus den USA, da haben sich einfach Männer zusammengetan, die recht erfolglos bei Frauen waren und das Bedürfnis hatten auch, Frau, Frauen kennenzulernen. Und die haben dann Techniken entwickelt, als auch sich selbst entwickelt, um die Möglichkeit zu haben, Frauen kennenzulernen, um das Bedürfnis nach Liebe, Nähe und allem, was dazugehört, erfüllt zu bekommen. Und diese Bewegung ist irgendwann nach Deutschland geschwappt, so ich würde sagen, vor 10, 15 Jahren ungefähr. Mhm. So. 2627 2,7. Und das hat natürlich viele Männer angesprochen, die ich habe das damals auch gemacht, die keinen Erfolg bei Frauen hatten, die schüchtern waren, die gemerkt haben, ja, irgendwie stehen Frauen nicht auf mich, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll, was ich da machen soll. Und das ist natürlich eine neue Welt dann gewesen für Menschen wie uns, sage ich mal, Tim, die mhm. da Schwierigkeiten hatten. Und auf einmal gab es eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich kann ja was lernen, um irgendwie doch, da, da gibt es ja was, wie ich irgendwie an Frauen rankomme, um Vielleicht mag mich dann ja mal eine, ne? ganz blöd gesagt. Ja, so. ja, ja, ja. ja, ja spannend. Genau. Das heißt, du hast dann auf diesem
0: Forum geguckt und dann gesagt, ah, oh, das ist irgendwie interessant. Ja, was mich dann angesprochen hat, war, dass es eben nicht nur so irgendwelche Sprüche sind, die man lernt oder Verhaltensweisen, sondern dass da scheinbar ja noch so eine tiefere Entwicklung hinterstehen mhm. steht oder hinterstehen kann zumindest. Ja, und dann habe ich da halt weitergelesen und dann wurde auch relativ schnell irgendwo dann halt dieses Buch von Anthony Robbins empfohlen, dass man damit mal gut anfangen kann. Und das war dann eigentlich so der Einstieg. Na, mhm. Da war ich irgendwie noch nicht so hardcore unterwegs, da habe ich einfach so irgendwie mein Leben gelebt, das so ein bisschen nebenbei, so also ein bisschen drin rumgelesen. Ne? Um, aber ja, irgendwie hat es dann doch schon dazu geführt, dass ich irgendwie so die, die Idee hatte, so naja, ähm, will ich wirklich jetzt mich nochmal sechs Jahre oder sieben Jahre in diesem Studium, so weil das ja das weiß ja jeder eigentlich, dass das ein super hartes Studium ist. Ne? Das war mir natürlich auch total klar mit der mit der Zahnmedizin und dann, es sind immer mehr so Zweifel gekommen, so ey, wenn, muss es muss das denn wirklich sein oder habe ich auch wirklich Lust darauf, mich jetzt nochmal irgendwie die nächsten sechs, sieben Jahre so richtig krass zu quälen oder will ich lieber was machen, was irgendwie vielleicht ein bisschen lockerer ist, wo ich dann vielleicht auch als Studium und wo ich dann aber irgendwie jetzt fünf, sechs Jahre im Studium nochmal wirklich Zeit habe, mir meine Zeit frei einzuteilen, mir nicht so viel Sorgen um Geld machen muss, aber nochmal richtig den Fokus auf mich selbst legen kann hm. Na, und dann, ja, ist diese Idee immer mehr gereift, dass ich eigentlich gar keinen Bock habe, irgendwie jetzt Zahnarzt zu werden und dieses brutal harte Studium durchzuziehen. Entschuldige, aber
1: trotzdem hast du nochmal dieses eine Jahr in der, beim Zahntechniker gearbeitet. Das war genau. wahrscheinlich schon vorher abgemacht das war, oder so. Und ist ja kommt, das muss jetzt noch sein.
0: Nee, das war so, das war ja noch das, das eine Jahr, was ich noch sozusagen brauchte, um diese Wartesemester voll zu kriegen. Ne? Ja. Und so während des Civis hat schon so ein bisschen angefangen zu zu rattern. Mhm. Da war aber die Entscheidung noch nicht ganz getroffen. Und dann irgendwann dann so zwischen CV und Ausbildung, so in dem, äh, nicht Ausbildung, sondern zwischen dem Job in der Zahntechnik ja. in Berlin, ja. hat sich das immer mehr verfestigt. Also da habe ich schon eine ganze Weile für gebraucht, um das irgendwie komplett loszulassen, weil ich habe ja schon vorher diese drei Jahre Ausbildung investiert und äh, war dann da nochmal am Arbeiten. Also das fiel mir schon nicht so leicht, das irgendwie das loszulassen. Das war schon so ein, so ein Prozess, und ich würde auch nicht mal sagen, dass ich mich irgendwie jeden Tag zwei Stunden hingesetzt habe und krass drüber nachgerübelt habe, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen. Sonst hat sich einfach so über die über die Monate dann irgendwie immer mehr so ergeben. Ich habe immer mal wieder drüber nachgedacht oder mich damit beschäftigt, aber nie so krass intensiv. Aber es hat, hat sich halt irgendwie so immer mehr so in die Richtung bewegt, dass ich immer mehr Zweifel hatte. Und ja, bis ich dann die Entscheidung wirklich getroffen habe, hat schon eine ganze Weile gedauert. Hm. Und ja. Das Praktische war dann, ich wollte ja, ich habe hab mich dann entschieden, halt trotzdem zu studieren, ne, weil, ähm, ja, fand ich halt ganz cool so den Lifestyle, weil man hat ja viel mhm. Freizeit oder kann sich seinen Tag frei einteilen, äh, kriegt irgendwie viele Vergünstigungen und so, das war auch so ein bisschen meine Motivation, weil ich dann wusste, okay, dann habe ich wirklich Zeit, mich viel mit mir selbst zu beschäftigen in der Zeit und diese ganzen Sachen zu machen, die ich halt gerne machen wollte, ohne dass ich jetzt irgendwie mich ums Geld verdienen kümmern muss oder jeden Morgen um acht oder viel nach acht im, im ja. Labor zu sein. Ne?
1: Das heißt, du warst da schon auf dem Trip der persönlichen Entwicklung?
0: Ja, also es hat immer mehr so, es hat immer mehr, es wurde immer mehr. Ne? Es mhm. gab jetzt nicht so einen Punkt, wo ich voll Gas gegeben habe, aber es hat sich halt immer mehr so in mein Leben irgendwie integriert. Auch das mit dem Pickup habe ich dann eine Zeit lang relativ intensiv gemacht und na, Das heißt, du bist
1: irgendwie... Pickup gemacht, heißt du bist auf die Straße raus und hast Frauen angekauft ja, Genau, oder in Clubs so. auch. Ne? Ja,
0: genau. Und das kannst du halt nicht wirklich durchziehen, wenn du irgendwie dann morgens wieder um acht auf der Arbeit sein musst. Das ja. war auch so ein bisschen die Motivation dahinter. Ja. Was, ja. Hast du,
1: was hast du studiert? Also, wie, wie ging es da weiter?
0: Genau, dann habe ich Lehramt studiert, ja. Sport und Englisch. Mhm. Und das war richtig cool. Coole Studio, ja. mega coole Leute. Also, die Sportstudenten sind richtig lockere Dudes und Mädels einfach. Es war eine richtig gute Zeit. Ich auch ein Jahr in England studiert, noch in Birmingham. Das war auch richtig cool. cool. Das hat ja. voll Spaß gemacht. Ja, und Lehramt ist halt so, gibt natürlich auch Fächer, wo man gut für lernen muss, nicht so, dass man das irgendwie geschenkt bekommt, aber ich habe auch ein paar Kumpels aus der Ausbildung noch, die Zahnmedizin studiert haben und ich glaube, die haben ein bisschen mehr Zeit in der BIP verbracht als ich und äh, das fand ich auch eigentlich echt ganz gut, so, dass ich dass ich mir das irgendwie dann gespart habe, ne? weil, ja, hm. das wären dann nochmal, glaube ich, sechs, sieben harte Jahre gewesen, wo ich, glaube ich, nicht so viel Zeit dafür gehabt hätte, dass diese ganzen Bücher zu lesen und diese ganzen Erfahrungen zu machen. Also, das heißt, dein,
1: dein Leben sah damals so aus, dass du äh, vormittags in die Uni gegangen bist, in die Vorlesung gegangen und dann hast du Nachmittag oder frei, auch nicht. bis bis dann oder, oder nicht in die Uni gegangen bist. Das ging bei uns ja <lacht> ganz gut zu den damaligen ja. Zeiten. Und dann hast du nachmittags Bücher gelesen über Persönlichkeitsentwicklung und bist abends Cluben gegangen, hast Frauen angequatscht, hast genau. da dann deine Erfahrungen gemacht.
0: Genau, genau, ja. Auch auf der Straße, ne, und äh, ja. ja. Aber halt parallel immer guckt so, dass ich irgendwie mehr in die Tiefe komme und dieses, hm. diese Selbstakzeptanz entwickle und das versuche so, also mich eben nicht zu verstellen, sondern einfach so authentisch selbstbewusst zu zu werden, in Anführungszeichen. Das war immer so mein mein Credo dahinter. ne? Ich habe das ja. Natürlich, weil macht es auch super viel Spaß. Es war eine ultra lustige Zeit. So viel also passieren ultra viele verrückte Sachen. Ja. Um, aber gleichzeitig war es halt auch richtig lehrhaft oder lehrsam für mich. Und natürlich macht Spaß mit den Mädels und so. Aber ich glaube, ich habe es eigentlich fast immer eher so für mich gemacht, weil es halt eine riesige Challenge ist oder mhm. für mich zumindest war. Um, aber das passiert nicht im luftleeren Raum. Da sind schon einige Gedanken und Gefühle und Glaubenssätze und äh, chaotische Situationen involviert. Ne? Und da dann irgendwie so bei sich bleiben zu können und grounded ja. zu sein und irgendwie, ähm, ja, sich wohlzufühlen, auch wenn es irgendwie komplett unkontrollierbar wird. Ähm, das ist schon, ja, das war schon eine krasse Challenge. Ne? Das fand ich cool. Ja.
1: Also, ich finde spannend, die, mit welcher Motivation gehe ich daran? ja? Und wenn ich es jetzt mal ganz. Ähm, übertreiben möchte, auf die Spitze treibe und sage, ja, ich mache jetzt Pickup, damit ich mit tausend Frauen schlafen kann, weil ich dann der geilste Macker der Welt bin, um es mal mhm. ganz blöd wirklich auszudrücken. Ja. Ich glaube, dass Männer, die diesem Weg folgen, häufig irgendwann feststellen, ja, fühlen tut es mich trotzdem nicht. Also, ja, ja, ich macht mich nicht glücklich. Ich habe es jetzt irgendwie erreicht, aber irgendwie macht es mich einfach nicht glücklicher, ja. weil eben, wie du schon sagst, dieses Innere gefehlt hat. Mir ging es genauso wie dir. Ich habe auch mit Pickup angefangen, aus einer bei mir aus einem totalen Mangel heraus, aus einer totalen Notsituation heraus, weil ich echt verzweifelt einsam war. Und es gab Männer, die mir dann versucht haben, irgendwelche Techniken beizubringen, die dann erzählt hey, du musstest so und so, musst du Frauen anquatschen, weil dann finden die dich voll attraktiv und dann machst du das und dann funktioniert das. Und ich war immer so, also mein, mein ganzes Inneres hat sich dagegen gesträubt. Ich habe das damals noch ja. gar nicht so wahrnehmen können, wie ich es ja. heute sehe, aber ich habe immer gemerkt, ja, irgendwas stimmt da nicht. Muss ich das jetzt echt lernen, obwohl es mir nicht gefällt. Also ich war total im Konflikt die ganze Zeit. Mhm. Bis ich irgendwann festgestellt habe, nee, eigentlich geht es mir ja nur darum, im Leben ein geileres Leben zu führen und, und glücklicher zu sein und authentischer mhm. zu sein und mehr Ich zu sein. Also das ist jetzt so leicht gesagt, das hat Jahre bis Jahrzehnte gedauert, das zu entdecken. Ja, und ich absolut. vermute mal, bei dir war es ähnlich so. Mhm. Also ja. innere Entwicklung. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich das sehr früh gemerkt habe, dass das dass es nicht so funktioniert. Oh, das mache ich jetzt fünf Jahre und dann, wenn ich es dann drauf habe oder Nummer XYZ erreicht habe, mhm. dann wird es mir fundamental besser gehen. Diese Illusion, die hatte ich natürlich auch eine Weile, mhm. aber ich weiß noch gar nicht, wie das passiert ist, aber die hat sich zum Glück relativ schnell in Luft aufgelöst, weil ich habe halt einfach ein paar Mal gemerkt, dass es einfach am, am eigenen Leib wirklich erfahren, dass es nicht so ist. Ne? Also da sind sozusagen in, in, in der äußeren Welt genau die Situation eingetreten, die ich mir zu 100 Prozent vorgestellt habe. Und alles hat genau gepasst, nur das innere Gefühl dazu nicht. Oder wenn, dann nur ganz kurzfristig. Ja. Ne? Und ja. die, dann na klar, nach dem ersten Mal denkt man sich so, ja Mensch, vielleicht fehlt ja doch noch irgendwas, vielleicht müsste ich doch noch irgendwie ähm, hier und da oder da noch irgendwie einen Schritt weiterkommen und hier noch das und das noch anders machen oder weiß ich nicht, all diese Sachen, die man dann halt denkt noch zu brauchen, aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, naja Tim, du hast jetzt irgendwie schon zehnmal genau das erreicht, äh, was du dir erträumt hast und das ist eigentlich genauso, wie du es wolltest, aber so richtig das, was du glaubtest dadurch zu bekommen, das hast du nicht bekommen und jetzt steht die Chance wahrscheinlich sehr hoch, dass es beim elften Mal nicht auf einmal anders laufen wird. Also ja, um das mal konkret zu
1: machen, entschuldige Tim, es ging, geht schon darum, ja. dass du Frauen kennengelernt hast und mit denen in der Kiste gelandet bist,
0: ne? Also ja, genau, also für, für mich ging es halt immer oder oft so darum, einfach eine ne, ne coole Zeit zu haben. Ja. Ne? Also einfach, so vor, also da gibt es halt was nehm, an, im State-Sein, dass du halt so einfach voll im Moment bist und einfach hm. so, da bist du sehr, 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 sehr stark du selbst, also ohne Filter, und vollkommen im Flow mit, äh, und im Idealfall eben in einer Bubble mit dieser, mit dieser Frau. Ne? Mhm. Und das sind halt so echt saukrasse Momente, ne? Und da, da kann man auch wirklich süchtig nach werden, aber in dem Moment ist es auch wirklich absolut krass, ne? Man ist echt so halb, ich würde sagen, so halb erleuchtet, kann man das nennen. Das ist so die absolute Connection, die, der absolute Flow, die absolute Präsenz mhm. äh, auf einem sehr hohen Energielevel. Das ist schon ein richtig krasser Trip, ne? Aber ähm, das, das ist halt immer vergänglich. Ne? Und ähm, das, das hält sich dann einfach nicht. Und das habe ich halt immer, immer wieder gemerkt. So, dass Das ähm, so diese magischen das immer, Momente. Genau, das zieht halt einfach weiter. Ich wollte es aber gerne festhalten und dachte ja. so, hey, wenn ich das einmal erlebt habe, dann kann ich davon mein ganzes Leben lang zehren oder irgendwie sowas in der Art. Ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, wie so meine Gedankenwelt da aussah. Aber was ich dann auch weiß, ist, dass ich halt irgendwann gemerkt habe, hey, Du kannst es jetzt auch noch zehnmal wiederholen oder 20 oder 50 Mal und es wird wahrscheinlich immer wieder genau nach dem gleichen ähm, Ablauf. Also, es wird immer wieder den gleichen Ablauf haben. Ne? Mm. So ein krasses High und dann irgendwie auch ein Low oder eine Enttäuschung oder was auch immer.
1: Das klingt ja fast wie so ein Muster von: Ich kaufe mich glücklich. Ja, ich ne? das ist genau das Suchtmuster. Das ist genau dieses. Ich kaufe genau mir. So ein, auch wieder Klischees auszupacken, als Frau ein neues Paar Schuhe, als Mann ein neues Auto. Ja. So. Und, ja, na, ja, ja. und dann irgendwann ist normal geworden, so jetzt muss das nächste her und so
0: weiter. Genau, ja. genau. Was nicht heißen soll, dass man es das nicht machen soll. Ne? Nur man muss immer gucken, welche Inten also ich habe dann für mich erkannt, ich hm. möchte sehr genau hingucken, was ist meine Intention dahinter. Und wenn meine Intention hinter allem, was ich mache irgendwie ist, ich bekomme dadurch was, was ich jetzt noch nicht habe, irgendwie aus dem Außen, dann ist das höchst fragwürdig meistens. <lacht> ja. Das schön heißt nicht, dass es nicht machen soll, aber ähm, die Intention dahinter würde ich ja. mir auf jeden Fall, also gucke ich mir dann auf jeden Fall nochmal ganz genau an.
1: Ich finde auch wichtig an der Stelle, ja. es ist ja alles in Ordnung, ist auch okay, sich ein neues Auto, neue Schuhe zu kaufen. Genau. Die Frage ist immer, wie tue ich das?
0: Ja, genau. Aus
1: welchem Bewusstseinszustand heraus? Und das ist total schön, mir bewusst neue Schuhe zu kaufen. Ich mag ja. das, ich, ich trage gern schöne Schuhe. Ich habe gerade ja. Orangenschuhe Schuhe, die habe ich mir letzte Woche gekauft. Total schön. Ja. Aber wenn die jetzt weg wären, wäre ich nicht tot unglücklich. So.
0: Genau. genau. So,
1: dann kann ich es auch loslassen, auch in, auch in Ordnung. Darum geht es, den genau, Bewusstseinszustand. Genau. Und ich muss mir nicht nächste Woche neue Schuhe kaufen, damit ich wieder glücklicher bin. Genau, Darum geht genau. so. es
0: nicht. Ähm, Und wenn halt vorher was fehlt, dann fehlt auch irgendwann hinterher wieder was. Hm. Na, das, das kann man so meiner Erfahrung nach nicht dauerhaft lösen. Das ist immer so ein wie so ein Junkie, der halt von einem Schuss zum nächsten läuft, so ein bisschen.
1: Ja. Spannend. Ja. Tim, wie ging es weiter? Du hast also Studium gehabt, dein Lotterleben mit ein äh, bisschen Studium, Weiterentwicklung, viele Bücher lesen, genau, genau. Frauen anquatschen, kennenlernen, ja, England, wieder zurück nach Berlin. Wie hm. ging's weiter?
0: Ja, da habe ich eigentlich immer mehr so mich in, mit in dem Bereich irgendwie... Ähm, habe ich immer mehr gemacht und auch dann, ne, du hast ja vorher vor mir in dieser Männer WG gewohnt in Berlin, da bin ich da eingezogen. Ja.
1: Also wer es nicht ähm, wusste, Tim und ich haben ein Zimmer äh, fast geteilt. Also als ich ausgezogen bin, ist er genau in mein Zimmer eingezogen, in einer Sechser Männer WG in Berlin.
0: Genau. Das war eine genau. Gute Zeit. Ja, dann bin ich, dann bin ich da eingezogen. Da, ja, das war auch eine coole Zeit, auf jeden Fall. Auch sehr interessant. Ja. Mit sehr vielen interessanten Leuten. Ähm, Warst du da noch im Studio? Ja, da war ich noch im Studium. Schon, schon ich habe es auch noch, am Ende ja. dann so ein bisschen länger gestaltet, mein Studium, dass mhm. ich, ähm, also ich habe Bachelor und Master gemacht, dass ich mich dann halt auch auf mein Business konzentrieren kann, weil 2012 habe ich so langsam angefangen, so einen Blog zu starten, so ein paar Artikel geschrieben, auch noch. Klar, ich schon mal so im Hinterkopf gehabt, hey, da könnte ich ja vielleicht mal irgendwie kleine Nebeneinkunft durcherzielen oder da könnte ich vielleicht irgendwie meine Miete mit bezahlen oder so. Was war das für ein Blog? Worum ging's? es? Da, da hieß es damals noch Man of Action. Also da mhm. wollte ich so ein bisschen, ähm, da wollte ich so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ja, dieses Thema Männlichkeit, aber auf einer tieferen Ebene mit Persönlichkeitsentwicklung und so ein bisschen diesem Flirt- und Pickup-Ding verknüpfen. Und ja. ich halt gemerkt habe, okay, sowas gibt es eigentlich noch nicht. Also ich sag mal so Content dazu, der vielleicht so ein bisschen tiefer geht als nur die Sprüche, die man machen kann oder wie man sich irgendwie in einen bestimmten Zustand pusht oder so, sondern dass ich wollte das so ein bisschen auf einer tieferen Ebene behandeln. Mhm. Genau, damit habe ich so ein bisschen angefangen das lief auch eigentlich ganz gut, bis ich dann irgendwann mal vergessen habe, ähm, meine Domain zu verlängern. Die ja. ist super. Ja. Und ähm, das hat also dann dazu geführt, Domain dass verlängern
1: heißt, du hast die Rechte zu dieser Adre Internetadresse noch, gehabt. Genau. Und die hast genau, du nicht verlängert, die Rechte. Die Rechte gehabt. Gehabt.
0: Ja. Und da ich das Ganze so ein bisschen ähm, nach einem amerikanischen Tutorial aufgebaut habe, habe ich das auch bei einem amerikanischen Anbieter gehabt. Und die haben halt nicht diese zwei, drei Monate... Übergangszeit. Also hier ist es, glaube ich, in Deutschland so, wenn du eine Domain nicht weiter bezahlst, dann läuft die aus. Mhm. Aber es gibt, glaube ich, so eine Übergangszeit von zwei Monaten oder sowas, wo du sie theoretisch zurückerwerben kannst beziehungsweise wo sie niemand anders kaufen kann. Mhm. Aber in Amerika ist es so, dass in der Sekunde, wo die ausläuft, die sofort auf den Markt kommt. Und ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass die irgendwo gelistet wird ja. da. Ne? Und dann war es halt so, dass die halt fünf Minuten später einfach jemand anders äh, weggekauft hat, sozusagen. <lacht> Und die gleich auf irgendwelche ganz dubiosen Seiten umgeleitet hat. Ne? Also haben ja auch ein paar von meinen Lesern geschrieben, so, ey Tim, wenn ich auf deine Seite klicke, da komme ich auf irgendwelche komischen Glücksspielseiten und so weiter und so fort. Das war mmh. erstmal richtig, richtig, ähm,
1: das ist, Schock, das ist ein, So ein Moment des Loslassens. Ja. Genau. Da war ja die Arbeit dann, von, wie,
0: wie lang? von zwei Jahren, drei Jahren? war Ja, ein Jahr, anderthalb Jahre würde ich schätzen ungefähr. Kom
1: komplett weg alles, Genau, so, die ne? Seite
0: war ja noch da, aber die Domain mit den ganzen Backlinks und so, die war halt weg, ja. ne? Genau, das war erstmal nicht so cool. <lacht>
1: du warst <lacht> noch im Studium, hast gesagt, du willst das als Nebeneinkommen aufbauen genau, und so. Genau. Und dann war, aber war da hatte ich es auch noch
0: gar nicht monetarisiert oder sowas. Da war es mhm. aber nur Artikel und eine kleine E-Mail-Liste aufgebaut. Und da hatte ich schon so die ersten kleinen Spenden. Ich hatte so einen Spenden-Button auf der Seite. Ja, da habe ich schon die ersten kleinen Spenden gekriegt und war halt so super motiviert, weil ich dachte, ja. oh geil, es gibt wirklich Leute, die schicken mir irgendwie 5 Euro oder 10 ja. Euro dafür, ähm, dass ich ihnen eben weitergeholfen habe. Das, so, das war schon so richtig motivierend. Naja, und dann war es halt so, dass auf der Seite auch noch die, wäre, hätte es die Möglichkeit gegeben, die Domain zurückzukaufen. Dann dachte ich so, naja, okay, versuche ich es mal, ist halt nicht so cool, aber gut. Scheint mhm. deren Businessmodell zu sein. Vielleicht kriege ich es ja günstig zurück. Aber dann wollten die eben 5.000 Euro haben oder sowas. <lacht> ich habe ich hab dann gesagt, okay, ich biete dir 50. <lacht> dann hat er gesagt, 4.500 oder sowas. Und dann war die dann war ja, ja. die Verhandlung äh, gegessen. Also ich, so viel Geld hatte ich auch nie, also hätte ich mir nie ja. im Leben leisten können damals. Ne? Und dann, ja, dann musste ich halt irgendwie was Neues. Wann ähm, war
1: das, zum, Entschuldige, dass wir immer so einen Zeitmarker
0: haben? Ja, vielleicht so 2012 oder 13 würde ich schätzen, ja. eins von beiden. Ja. Hm. Genau, weiß ich es gar nicht mehr so ganz genau. Genau, aber dann war es halt so, dass ich auch in der Zeit schon immer weniger mit diesem Frauenthema da zu tun hatte und immer mehr so zu, ich sag mal so, Standardpersönlichkeitsentwicklung übergegangen bin. Ne? Und dann äh, habe ich habe ich einfach gesagt, komm, du machst einfach jetzt neues, eine neue Seite, ein neues Thema. Und ich habe da immer schon so mich auch viel mit dem Thema Selbstwertgefühl beschäftigt, weil das ist auch ganz essentiell, wenn es halt so ums Thema Flirten geht. Ne? Wenn man da irgendwie denkt, ich bin nicht gut genug oder ich, mhm. die, sie ist zu äh, so gut für mich oder sowas, dann hast du halt verloren. Ich glaube, es ist bei den allermeisten Männern, die damit so ein paar Probleme haben, so der Kernglaubenssatz, der ihnen da halt eine ganze Menge Probleme macht. Deswegen war das auch immer mehr so der, der Kern meiner Arbeit oder womit ich mich viel beschäftigt habe. Und habe ich mir aber gedacht so, naja, ich will das einfach an sich, also nicht nur für, für Männer, die halt irgendwie in dem Feld eben Probleme haben und da Lust haben, sich weiterzuentwickeln, sondern ich will das generell einfach mehr, äh, also meinen Fokus mehr darauf legen. Da habe ich eine neue Seite gemacht, genug.de die gibt es auch bis heute noch. Hm. Und, Findet ähm, ihr in den ja. Shownotes, ja. Genau. <lacht> und da ging es dann eigentlich los, ne? Da habe ich eigentlich die, habe ich dann irgendwann ein E-Book geschrieben und das lief dann auch relativ schnell, so gut, dass ich davon auch so auf, auf dem Studentenlevel leben konnte und dann hat sich das du, immer so.
1: Du erzählst es so locker runter, ja? du hast Du so gesagt, ach, mhm. ich mache eine Seite, ich mache einen Blog, ich schreibe ein E-Book, verdiene ein bisschen Geld. War das so ja. locker damals oder hast du auch Zweifel?
0: Hast du hin und her überlegt? Mhm. Wie, wie war das für dich damals? Ja, auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Also vor allem die erste Seite zu launchen, mhm. das war schon nur ein bisschen tricky, weil. Es ist ja auch so ein Thema, naja, es ist, ist jetzt vielleicht auch nicht so super sozial kompatibel für alle, beziehungsweise wenn man sich da nicht ein bisschen mit beschäftigt, dann wirkt das, kann das von außen auch schon so ein bisschen merkwürdig wirken. Ne?
1: Ja, da kommen wahrscheinlich so. so Muster wie, oh, was denken meine Eltern drüber, ne? So, genau, wenn, genau.
0: Oder was denken meine Freunde und so <lacht> und sowas, ne? Definitiv, gerade bei ja. so einem Thema. Bei wenn dem ich jetzt eine Homepage habe,
1: wo ich, wo ich Männern beibringe, selbstbewusster zu werden, um Frauen kennenzulernen. So.
0: genau. Genau, genau. Mhm. Und ähm, da habe ich dann auch wirklich am Anfang viel rumgeeiert und habe auch wirklich viel versucht, dass man irgendwie erstmal meinen Namen damit nicht so einfach in Verbindung bringen kann und so. Das war jetzt halt so ein bisschen sneaky noch alles. Mhm. Natürlich nach einem Jahr oder sowas irgendwann dann trotzdem herausgekommen, ne, weil irgendwer hat dabei, ich habe das dann auch manchmal in Facebook-Gruppen gepostet, die Artikel und irgendwer von meinen Freunden hat das dann irgendwann mal irgendwo als Notification bekommen und dann, dann war die Katze aus dem Sack. Ne? Ja. War erstmal so, oh Gott, shit, aber dann habe ich auch gemerkt gemeldet, okay, ich, ich lebe ja eigentlich immer noch, ist gar nicht so wirklich passiert. Ich finde es sehr ja. spannend,
1: Entschuldigung, wenn ich da wieder einhacke, weil das ist ja, ich habe das oft in meinen Coachings, wenn ich Kunden habe, die mir ja häufig genau dieses Thema, also wie lebe ich möglichst konform mit dem, wie ich groß geworden bin mhm. und wie schaffe ich trotzdem mein eigenes Ding zu machen? Und der ja. Schlüssel ist ja häufig genau dieses, ja, dann darfst du halt häufig nicht mehr konform mit dem Leben, wie du groß geworden bist. Mhm. Sondern du ja. musst dich genau das trauen, Dinge zu tun, die dein altes Umfeld, mit denen die vielleicht nichts anfangen können, wo die denken, mhm. Hä, was macht denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Ja. Was wird das ja. denn? Das sind ja genau die spannenden Sachen. Und es kommt ja auch immer hinterbei heraus, oder bei dir ist es so passiert und bei mir auch, So ja, je mehr ich mein eigenes Ding mache und je obskurer es vielleicht für andere auch wird, dass der erfolgreicher wird es auch in irgendeiner Form mm. so das ja. ist ja den eigenen Weg finden und sich zu trauen anzuecken das hängt ja alles ja. zusammen spannend dass du das auch so durchgemacht hast
0: ja, ja dann kam, also ich denk mal dass, das ja. ist das diese, dieser Glaubenssatz ja was denken dann die denn die Leute von mir das hält ja das hält einen ja zum Beispiel auch davon ab ähm, auf offener Straße ähm, zum Beispiel eine hübsche Frau anzusprechen die an einem vorbeiläuft ja. das mal so weil ähm, wenn, das, wenn man mit der irgendwo Gut, vielleicht ganz alleine irgendwo im abgeschlossenen Raum würden es manche immer noch nicht hinkriegen, aber dann ist die Chance auf jeden Fall schon größer, dass man halt irgendwann mal mhm. äh, sagt, na, auch hier oder sowas, ne? <lacht> ähm, aber aber wenn, ähm, wenn man das irgendwie in der U-Bahn macht oder auf der Straße, ich meine, also ich hatte da auch ständig so diese Gedanken, mhm. also wirklich so ganz intensive Gedanken, so, okay, wenn das jetzt jemand sieht, äh, Vielleicht erzählt er das dann ja weiter und, und so. Das ging dann, wurde dann so richtig so, das wurde, das hat dann auch gar nicht mehr mit der Realität zu tun gehabt und ja. das hat sich halt in so ganz abstruse Horrorgeschichten aus äh, und auch während ich so auf dem Weg dahin war, Hallo zu sagen, ging, wurde es halt immer mehr, weil dieser mh, dieser innere Beschützer, der will einen ein, 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 eigentlich da halten, wo man ist, weil da ist er ja eigentlich ganz sicher. Und ja. ähm, je je gefährlicher es für ihn wird, desto eher, also je mehr man den Schritt in die Richtung macht, desto krasser werden auch oft die Storys im mhm. Kopf und auch die, die emotionale Reaktion darauf, weil er merkt so, oh, der meint es wirklich ernst oder sie meint es wirklich ernst. Jetzt muss ich mal den Regler so ein bisschen höher drehen, was Angst ja. angeht, was, was verrückte Geschichten im Kopf angeht.
1: Ich bin auch beeindruckt, wie kreativ unsere Angst ist. Also was das mir manchmal, also sowohl ich selbst, als auch andere Menschen manchmal für einen Quatsch erzählen, so und also das ist ja auch ein Schlüssel ja. un unserer Arbeit, dieses be sich bewusst darüber zu werden. Moment, diese ganzen Gedanken, die da gerade da sind, die kommen aus einem Anteil von mir, der mich beschützen möchte, der Angst hat und sagt, alles ist besser, nur nicht das, was du da gerade vorhast. Mhm. Genau, genau. So.
0: Sehr spannend. Und dann, dann guckt man sich irgendwann um und merkt so, ey, den Leuten ist es, die sind so mit sich selbst beschäftigt, das ist denen vollkommen egal, was ich hier mache und ich habe auch teilweise so ganz extreme Sachen gemacht, mich irgendwo auf den dem Boden gelegt äh, und mhm in der Fußgängerzone oder so, fünf Minuten, und das interessiert da ja keine Sau, ne? Hm. Die gucken halt, hey, lebt der noch, ja, wenn die Augen auffasst, dann passt das. Und dann hm. haben, gehen die halt ihr Leben weiter. Ich meine, jeder ist ja, in, ist, ist, ja nicht so, dass irgendwie alle darauf warten, mich jetzt zu bewerten, sondern die haben ja ihren eigenen Film. Die denken vielleicht so, oh, was denkt der jetzt auf dem, der da auf dem Boden liegt über mich, weil ich helfe mir jetzt ja gar nicht oder sowas. Hm. Also die haben ja genau die gleichen Filme, ne? Also das, aber das findet man halt erst heraus, dass nicht alles, was einem der Verstand zu erzählen, auch unbedingt stimmen muss. Ja, ich habe auch
1: in dieser Phase, muss ich auch kurz erzählen, weil ich genauso einen Quatsch gemacht habe und bei ja. mir ging es auch ganz viel darum, diese, bei mir war die sehr stark, diese Angst, was denken andere über mich, ich muss konf ja. konform funktionieren, was die Nachbarn denken, ist enorm wichtig, so bin ich groß geworden mhm. und ich habe auch, dann bin ich in Gucci-Laden in Düsseldorf reingelaufen und habe Pizza und zwei Burger bestellt und solche Geschichten, mhm. also, ja, also, ja. Weißt du, da macht mir erstmal ein Türsteher die Tür auf und ich laufe da rein, so, oh, das war so mein, mein ja, so. Schweißausbrüche, ja, Gedanken, ja, so es ja. geht nicht. Und ich meine, die haben dann auch nur dumm geguckt, ja, und mehr nicht. Dann bin ich wieder rausgegangen. So what? Und ja, ja. darum geht es ja dann irgendwie zu spüren, hey, es passiert überhaupt gar nichts. Diese ganzen mhm. Geschichten haben überhaupt keine Berechtigung. Und es macht dann also, enorm frei, wenn man sich einfach dann Dinge traut zu ja, tun ja. im Leben. So, wenn man
0: Bock drauf hat. Ja man macht halt so die Erfahrung, dass ein, dass so gut wie nie was passiert. Ja. Na, aber gleichzeitig bin ich auch heute so, also in meinen Coachings, dass ich jetzt nicht mehr direkt den Leuten rate: Hey, stell dich einfach deinen Ängsten, mhm. weil mh, ich habe halt da die Erfahrung gemacht, auch bei mir selbst und auch in den Coachings, dass es so ist, dass wenn sie sich ihren wirklichen Ängsten stellen, also wenn ich, wenn jetzt jemand, ja irgendwo anfängt eine Rede zu halten in der Öffentlichkeit, dann ist das dann meistens so überwältigend, was da hochkommt, dass dann wieder diese alten Notfallprogramme, diese Unterdrückungsprogramme für die Emotionen anspringen und dass dann eben kein gesunder Umgang damit stattfindet, ne? sondern dass die dann irgendwie innerlich, mit, wie sie es halt immer gemacht haben, mhm. äh, gegen die Angst zum Beispiel ankämpfen, sie halt unten halten, sie unterdrücken, um irgendwie jetzt aus der Situation rauszukommen. Na, und da fehlt dann, also wenn man das einfach so aus der Kalten heraus macht, kann man mal machen, na? also um das einfach mal zu erfahren. Ja. Ich glaube, als dauerhafte Methode, also halte ich das persönlich im Moment, oder gerade jetzt, wo ich gerade stehe, nicht mehr für sehr sinnvoll, weil man braucht auch einfach währenddessen einen gesunden und bewussten Umgang mit dem, was da passiert. Und in dem Moment, wo das dann darüber also so intensiv wird, dass die Person es dann emotional nicht mehr bewusst handeln kann, bringt das meiner Erfahrung nach gar nicht so viel. Ne? Sondern heute würde ich das eher so machen, dass ich mich schon den Situationen stelle, mhm. aber eben so ein bisschen behutsamer und Schritt für Schritt und parallel eben auch an der Fähigkeit arbeite, wirklich präsent zu bleiben bei dem, was da gerade passiert. Weil bei mir war es so, wenn ich halt so wirklich krasse Sachen gemacht habe, es ging eigentlich nur innerlich einfach eigentlich nur noch so ums Überleben. Ne, da, da hat keine bewusste Auseinandersetzung mit der emotionalen Energie stattgefunden und kein bewusstes Beobachten von dem, was da passiert, sondern ich war einfach nur so ja. so voll im, voll im, äh, irgendwie im Überlebensmodus. Ja. Ne, und ich glaube, klar kann man mal machen, um das mal zu sehen, wie das ist, das bringt einen ja auch nicht um, aber wenn man dauerhaft mit solchen Ängsten auf einer tieferen Ebene umgehen will, dann glaube ich, sollte, also bin ich zumindest im Moment der Auffassung, dass man das behutsamer machen sollte. Ja. Und erstmal so eine gewisse Grundkompetenz im Umgang mit Gefühlen äh, aufbauen sollte, bevor es dann so in die ja. intensiven Spikes geht. Da bin ich ganz
1: bei dir. Hinzu kommt, finde ich, ich habe damals, dass ich in meiner Angstüberwältigungsphase war, habe ich unfassbar viel Zeugs gemacht, was auch Quatsch war im Nachhinein. Also nur um mich Ängsten zu stellen. Und das war viel Kampf, viel Krampf, ganz anstrengend und oft auch nicht zielgerichtet. Und ich finde es auch wichtig, Ängste zielgerichtet anzugehen. Das Um Beispiel zu nennen, wenn ich einen Job habe, der mir gar keinen Spaß macht. Und ich erzähle mir drei Jahre lang, dass der Job doof ist und dann ich eigentlich wechseln müsste und dann kommen die ganzen Angstausreden, die sagen, nee, du kannst nicht wechseln, weil dann da mal hinzugehen, bewusst damit das anzugucken und zu sagen, okay, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, will ich eigentlich ein anderes Leben führen und dafür muss ich jetzt etwas tun. Bewerbung ja. schreiben, mich umgucken, schauen, welche mhm. Möglichkeiten gibt es noch im Leben oder zu sagen, gut, dann verdiene ich weniger, arbeite online und lebe in Thailand. Also es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Mhm. Und da finde ich es dann zielgerichtet, zu sagen, okay, ich will aktiv durch diese Angst durch, um ein Leben zu führen, in dem ich mich dann wohler fühle. Aber genau, dieses genau. unkalibrierte einfach durch die Straßen gehen und Leute anquatschen, ist nicht mhm. immer sinnvoll. Genau. Da habe ich einmal auch fast auf den Deckel bekommen, da habe ich in Spanien war ich damals, in Sevilla habe ich ein Jahr gelebt und da war ein Müllauto und der Fahrer hat angehalten, ist ausgestiegen, um irgendeine Mülltonne zu holen. da habe ich mich einfach auf den Fahrersitz gesetzt in, dieses, in diesem Auto.
0: Oh, yeah, 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 yeah.
1: Das war so ein spontaner Impuls. Oh, da habe ich Angst vor, muss ich machen. Mm. Der hat mich dermaßen zur Sau gemacht, der Typ. Ja. Ich
0: glaub,
1: ich, ja. Das war ja. nicht lustig. Und es sind Dinge, die würde ich heute nicht mehr tun, weil es einfach nichts genau. bringt. Ja. Genau, es bringt
0: nichts. Ja. 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 Mal ja, cool. zu sehen, wie weit man gehen kann, bis wirklich was passiert. Das finde ich auch ganz spannend. Ne? Also, dass, dass, dass die Schwelle, wo Leute wirklich auf einen... Äh, wo man wirklich auffällt, ist halt so viel höher, als man denkt, ja. na, aber sehe ich genauso wie du, also da eher ja mit einem bestimmten Fokus rangehen und da auch Schritt für Schritt rangehen und sich nebenbei vor allem damit beschäftigen, die Fähigkeit aufzubauen, innerlich eben mit dem, was dann da eben hochkommt, auch umzugehen, na? weil ja. sonst, ähm, wenn das dann nicht auf einer tieferen Ebene dadurch eben aufgelöst wird, naja, dann vielleicht ändert man dann sogar seinen Job, aber wenn man da die Ursachen, dass es einem dann nicht gefällt, nicht irgendwie auch mit bearbeitet, dann ist die Chance zumindest hoch, dass man in einer ähnlichen Situation früher oder später wieder landet. Ne? Dass, dass es vielleicht eine andere Umgebung ist, aber dass dann die gleichen Muster da auch wieder an, ablaufen. Ne? Weil mhm. man hat sich ja noch nicht wirklich in der Tiefe damit beschäftigt. Und das ist halt bei der bei der ganzen Frauensache halt auch so. Also wenn jemand da halt Angst hat, ähm, Hallo zu sagen zu jemandem, den er irgendwie attraktiv findet, ähm, dann kann er das auch in fünf Jahren noch haben, wenn er nicht die Ursachen davon, ja. ich sag mal so bearbeitet. Man ne? ja, kann er
1: tausend Frauen das ansprechen, aber wenn es in der Tiefe genau. nicht bearbeitet genau. ist, dann ändert sich genau. auch nicht. Ne? Wenn er es ja.
0: immer nur durch Willenskraft macht, ohne das irgendwie zu reflektieren und dabei präsent zu sein, dann ja hat er, dann, dann erlernt er vielleicht sogar die Fähigkeit, das zu machen und auch die Fähigkeit, ähm, sich über diese Angst hinwegzusetzen. Aber die Angst an sich, ja, die wird halt immer weiter da sein. Ne? Mhm. Und wenn man sich dem aber wirklich bewusst stellt, dann kann man es auch so hinkriegen, dass die deutlich 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 geringer wird.
1: Na, ja, spannend. Ja. Tim, wie ging es denn bei dir weiter? Du hast dann den neuen Blog gegründet, du bist genug.de. Genau. Hast dann dann E-Book geschrieben, genau. Blogartikel geschrieben und studiert noch nebenbei und hast gesagt, genau, du hast genau. das Studium dann auch extra in die Länge gezogen, weil du Lust hattest dieses Online Business aufzubauen. Genau, genau.
0: Also wie? von dem ersten Geld, ja. was ich mit dem E-Book verdient habe, habe ich mir mit einem Kumpel erstmal ein so einen Camping-Van gekauft, da sind wir erstmal neun Wochen durch Europa gecruised, also irgendwie Nordeuropa, Osteuropa, haben wir erstmal so eine riesige Tour gemacht, das war halt richtig cool, da habe ja. ich so gemerkt, hey krass, ich kann ja unterwegs sein, ich kann ja reisen und trotzdem irgendwie arbeiten und Geld verdienen mit meinem Laptop, das fand ich richtig cool ja. und das habe ich dann auch so, es war 2014 und das habe ich seitdem dann auch mehr und mehr und mehr gemacht, also ich war da meistens in den Wintern irgendwie ähm, in Asien irgendwo, also Anfangs oft so in Thailand, in der Ecke, Sri Lanka war ich, äh, Kambodscha und so. habe dann da halt gelebt und gearbeitet. Hm. Dann hat mich irgendwie immer mehr nach Bali gezogen, weil es halt so, ja, U-Boot, ne? ist ja auch so ein bisschen spirituell und äh, Yoga und all diese Sachen. Und ich, ja, bin halt irgendwie passionierter Surfer, deswegen ist Bali halt perfekt. Dann war ich immer und immer mehr ja. auf Bali, Lombok und so. habe da halt, ja, gearbeitet, gute Zeit gehabt. Roller Du warst ihn, noch in der Uni
1: eingeschrieben, aber ich genau, habe
0: eigentlich das, ja? das Wintersemester eigentlich immer im Ausland dann verbracht und dann nur noch im Sommer in Berlin.
1: War dir damals schon klar, dass du niemals Lehrer werden würdest? So? Ja,
0: schon, irgendwann schon. Also, ja. ja, ich glaube, so nach, also endgültig nach dem Ende des Bachelors war, mhm. das, war das klar für mich. Aber dann habe ich den Master trotzdem noch gemacht. Erstmal glaube ich auch so ein bisschen zur zu Liebe. Für meine Eltern, ja, weil ja. ich glaube, die, die hatte schon sehr beruhigt, dass ich da noch irgendwie was Vernünftiges mache. Ja. Ja, ja. <lacht> und es war, es war für mich aber auch wirklich, ähm, es war auch keine Qual oder irgendwie sowas, dass ich es das nicht gerne gemacht hätte, weil ich gehe halt in die Uni, habe halt hab da halt ein bisschen Sport gemacht. Das war cool, das sind super coole Leute gewesen in dem Studium. Ja, äh, ja im Sommersemester sitzt er da dann halt irgendwie vor der äh, Mensa rum und äh, ja, hast halt eine gute Zeit, ne, machst ein bisschen Sport. Oder auch ein bisschen mehr Sport, wir haben wirklich viel Sport gemacht. Äh, ja, das war eine gute Zeit, auf jeden Fall. Deswegen ja. habe ich jetzt hat es sich für mich auch nicht so angefühlt, als wenn das irgendwie jetzt verschwendet gewesen wäre. Aber ich wusste schon dann, auch schon während des Masters, ja okay, Lehrer wirst nicht. Und ich habe da auch ein paar Praktika gemacht. Äh, das ist auch alles okay, so ich könnte das auch machen, aber naja, ich kann es mir jetzt zum Glück aussuchen. Deswegen äh, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das nicht zu machen, sondern das zu machen, was ich jetzt mache.
1: Es hat gut funktioniert. Du bist da um die Welt gereist und hast einfach über das Internet durch deine Online-Produkte Geld verdient. Hast du irgendwann dann auch Coachings angeboten? Ne? Genau, genau. es ist natürlich dazu. ein bisschen
0: schwer mit der Zeitverschiebung ja. nach Indonesien. Das ist halt sieben Stunden oder sechs Stunden früher hm. oder später besser gesagt. Ne? Ja. Und äh, deswegen habe ich da noch gar nicht so viel eins zu eins gemacht, eher so also digitale Sachen. Und jetzt gehe ich immer, wo ich jetzt mehr in Europa wieder bin, mache ich immer mehr so Eins-zu-Eins-Coachings oder auch Gruppencoachings.
1: Ja, sehr cool. Ah. Das heißt dann, was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, so Studium, ich bin übrigens kein Lehrer, also ich habe es jetzt abgeschlossen, ja, das, aber, aber ich werde kein Lehrer, was, wie haben die ja, reagiert?
0: Das war dann ganz okay eigentlich, weil, ja. weil die haben ja auch schon gesehen, dass durch das andere, da kommt ein gutes Einkommen rein. Ich habe denen das auch mal ganz genau erklärt, wie das funktioniert. Ich meine, hm. für die Generation ist ja das Internet schon so ein bisschen eine blackbox ja. Das geht mittlerweile einigermaßen, aber wie da Geld rauskommen soll, das ist, ist glaube ich, in der Generation noch nicht ganz so allgemein Wissen. Und dann habe ich denen das aber mal ganz genau erklärt, wie das halt funktioniert und dir das auch alles gezeigt, äh, das ganze System dahinter und so. Und dann, ja, mit mehr Wissenschaft dann auch so ein bisschen mehr Sicherheit und dann haben die das haben die das ganz gut äh, verkraftet mittlerweile, glaube ich.
1: Ja, cool. Und jetzt sagst du jetzt, bist, du hast keinen festen Wohnsitz aktuell,
0: wenn ich es richtig sehe? Nö, genau, genau. Bist wir du wollen jetzt nach, nach, nach Portugal ja. länger, also mittelfristig. Jetzt wer, ist, wer, ist denn, wer ist denn wir? Ah, ich und meine Freundin. Ah ja, ja. ja. schön. Genau.
1: Das heißt, du bist in einer festen Beziehung und jetzt genau. schaut euch um. Sie hat auch die Möglichkeit, frei zu arbeiten. Genau, so. sie macht eigentlich was ganz Ähnliches wie ich. Ja, okay. ja. Schön, ja. sehr cool, Tim. Tim, wenn Leute dich finden wollen würden, würden sagen, sie hätten Interesse, mal zu schauen, was du da aufgebaut hast und was du da anbietest. Mhm. Wo müssen sie da hin?
0: Du bist genug.de oder timhamer.de. Hm. Eins von beiden.
1: Schön. Ich schreibe das natürlich auch äh, unter den Podcast, da kannst du hm. ihn noch nochmal anschauen. Gibt es noch ja. irgendwas, was du den Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, eigentlich haben wir ja schon eine ganze Menge besprochen. Ja. Also zum, zum Abschluss. Ich meine, was mir immer sehr geholfen hat, ist, dass ich glaube, da gibt es irgendwie da gibt es irgendwie keinen Grund, sich dabei, wenn du jetzt auch auf diesem Weg sein solltest, da gibt es keinen Grund, irgendwie so FOMO zu haben, ja, sich zu hetzen, irgendwie zu denken, ich muss das jetzt alles ganz schnell durchziehen, sondern meiner Erfahrung nach ist es halt so, man kann sich wirklich entspannen, ja, die richtigen Dinge kommen zur richtigen Zeit, die richtigen Lehrer kommen zur richtigen Zeit, die richtigen hm. Ideen kommen zur richtigen Zeit, wenn man sich so ein bisschen dafür öffnet und ich sag mal, innerlich weit und locker bleibt, dann Kommt alles zur richtigen Zeit und diese Gedanken, dass das irgendwie schneller gehen müsste oder dass man irgendwie mehr machen müsste dafür. Ja, ich, ich weiß nicht, ob man denen unbedingt glauben muss. Ja, also man kann das wirklich sehr, man kann ein tiefes Wachstum und eine tiefe Transformation leben und gleichzeitig, ähm, ja, das Leben genießen und alles passiert, wie es passieren soll. Das ist, das merke ich halt immer mehr. Ja.
1: Viel loslassen und geschehen lassen, statt zu erzwingen, genau.
0: bin ich ganz bei dir. Genau. Schöne Abschlussworte, das ist, Tim. Es ist immer mehr so der Eindruck, das Leben passiert durch mich, anstatt mhm. dass ich da irgendwie an den Reglern sitze und das alles äh, micromanagen muss, ja. Ja, weil das, das erzeugt wirklich Stress. Ja. Sehr schön. Tim, ich danke dir für das spannende Gespräch. Und ich bin mir mhm. sicher, dass
1: die Hörer auch äh, viel mitnehmen konnten. So, wie kann ich smooth nach und nach mein Ding machen und das Leben im Moment genießen, ohne... Das merkt man, das strahlst du auch aus, dieses Gelassenheit und eins nach dem anderen und dabei mhm. das Leben einfach genießen und im Fluss sein. Genau, Ganz wunderbar. Genau. Vielen Dank, Tim. Ja, Gerne. Macht's gut, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst und ich hoffe, dass dich auch diese Folge wieder inspirieren konnte dass du was mitnehmen konntest. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, wenn dich meine Coaching- und Seminarangebote interessieren, wenn du weitere Podcast-Folgen hören möchtest, geh mal auf meine Homepage www.selbstbewusstsein.coach Da kannst du dich weiter umschauen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst und ich hoffe, dass du auch in den nächsten Folgen wieder reinhörst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.